0: Здравствуйте, меня зовут Даша. Меня зовут Настя. Это подкаст Норм. О Это том, правда. Как меняется мир, и мы вместе с ним. И все
1: самые главные вещи в этом мире. Вот у нас, например, что меняется? Вот я смотрю сейчас в окно, в нашей замечательной студии, и вижу, что уже облетели листья, практически уже с деревьев наступила уже середина осени. И меня преследует вот такая знаешь русская тоска. Но я хочу сказать, что я ее полюбила, в принципе сейчас уже я не грущу, а такое у меня поэтическое настроение. Вот в этом поэтическом настроении мы начинаем наш новый выпуск. Сегодня кстати он будет на такую прям серьезную тему. Будем обсуждать буллинг и кибербуллинг, то есть травлю в интернете, поговорим с людьми, которые с ней столкнулись, поговорим с людьми, которые сами имели такой опыт буллинга других людей, а еще поговорим с человеком, который, кстати, как он утверждает, вообще в русскоязычном пространстве впервые использовал термин кибербуллинг в научной среде. В научной да. среде, да, с исследователем буллинга, который
0: нам, ну, вообще какие-то теоретические тоже раскроет. Секреты. Ну да, объяснит вообще, как изучают это явление, зачем и почему это важно. Этот выпуск мы сделали при поддержке сети салонов тайского массажа «Тайрай». Для меня, честно говоря, была очень актуальная поддержка этого салона, когда я пришла в него в 10 утра и попросила сделать мне массаж перед сложным рабочим днем. И это было в начале недели. И, честно говоря, я всю неделю на такой потрясающей энергии отработала. Очень была довольна. Набралась сил на несколько дней вперед. Мне очень нравится, что в салонах Тайрай всегда очень вкусно пахнет всякими маслами Я вообще обожаю всякую терапию Запахи для меня очень важны. Звучит расслабляющая музыка, и из-за этого получается на какое-то время отключиться от всякой суеты. И это лучший отдых, особенно в начале недели, утром, когда телефон бомбит обычно сообщениями Вот можно позволить себе полчаса, часик полежать и прослабляться Это классно.
1: Да, я тоже сходила на этой неделе в Тайрай. Я ходила на часовой расслабляющий ойл-массаж. Это одна из самых популярных услуг, самых ключевых в Тайрай. Это когда тебе хорошо прорабатывают все мышцы, расслабляют, и еще можно выбрать запах масла, которым тебя массируют. Так что к массажу добавляются эффекты ароматерапии. Салон Тайрай, кстати, есть рядом с нашей студией на чистых прудах, так что мне удобно было туда сходить после работы. Я очень люблю ходить на массаж и всегда себя чувствую после него восстановившись, отдохнув, какой-то такой более размеренный. Так что рада, что у меня появилась еще одна точка, где можно восстановиться после сложной недели. В сеть Тайрай в Москве входит больше 40 салонов, так что вы наверняка тоже найдете удобную для вас локацию поближе к работе
0: или к дому. Да, подкаст Норм рекомендует. Почему мы решили этот выпуск сделать? Потому что нам посоветовали наши слушатели. Мне кажется, даже что ты еще сталкивалась с буллингом? Ну, мы обе сталкивались, мне кажется. Во-первых, у нас был такой подкаст «Новое материнство», который выходил только на Яндекс музыки и мы делали его вместе со студией «Либо-либо». Нарративный подкаст про материнство в России, да? Да, и по итогам первого сезона мы ходили давать объяснения вместе с основательницей студии «Либо-либо» Ликой Кремер, ни много, ни мало, а в комиссию по делам несовершеннолетних города Москвы, Тверского района, потому что кто-то пожаловался на нас за то, что мы распространяем какие-то... Не, не, да, не слишком консервативные Да, не слишком консервативные, потому что у нас была там однополая пара, которая воспитывала ребенка, и была мама, которая рассказывала про то, как она пережила трансгендерный переход своего ребенка. Да, они нам интервью там, да. Вот, и кого-то это возмутило, мы сходили, дали объяснение, написали про это пост в Фейсбуке, и как-то эта новость разлетелась по нашим друзьям, знакомым, а потом вылетела за пределы нашего бабла и попала самое сердце мужскому государству или чему-то похожему.
1: Ну, нельзя, кстати, сказать,
0: что нас прям как-то нереально затравили тогда. Нет, не, там какие-то неприятные как -то треды, да. треды какие-то на парочке каких-то сайтов, вот этих вот ультраправых, были какие-то, типа, ну ходите, оглядывайтесь, что-то такое написано. Но в целом я не восприняла это всерьез, наоборот, весело. Да, я помню, было, кстати, если честно,
1: что мы тогда по-разному отреагировали на это, потому что мне было очень некомфортно увидеть такое в интернете про себя. Помимо того, что кибербуллинг любой, даже в легкой форме, это опасно, на мой взгляд, это еще и очень ну, просто психологически некомфортно. Видеть, что какие-то люди проявляют настолько сильные негативные эмоции в твою сторону. Как бы ты настолько их выбешиваешь, что они У -у -у. вот что-то такое пишут в интернете. Это некомфортно.
0: Я и соглашусь, и не соглашусь, потому что мне кажется, это не не лично ты их выбешиваешь во-первых а во вторых какая разница ну, подумаешь ну выбесился кто-то короче меня это наоборот развеселило и завело даже в каком-то смысле mm -hmm. для меня это было что-то такое веселое вот еще один раз тут недавно когда я сходила в пикет постоять меня задержали там как бы произошел дианон так называемый то есть люди нашли мой инстаграм и тоже стали писать мне всякие комментарии в директ и под моим постами. Тоже интересно, почему ты постояла в пикете
1: за свободу журналистики, а тебе стали писать мужчины как феминистки, или как это происходит? Ну
0: да, да, там были какие-то такие и отсылки к моим взглядам и к моей профессии угу. неприятные, типа. Журнал шлюха. Интересное слово. Что ты тогда почувствовала, что ты сделала? Да, тоже в целом ничего не почувствовала. Ну, как бы, ну я старалась побыстрее удалить это все, потому что у меня мама смотрит Инстаграм, и я предполагала, что маме будет супер неприятно это читать, во-первых. И во-вторых, что она очень испугается, потому что ей, я думаю, не очень понятно, что это просто неопасные люди какие-то. Почему ты так считаешь, что они не опасные? Ну тебе приходит в Инстаграм человек, который пишет, что ты журнашлюха. Ну я думаю, что он же выплеснул какую-то свою агрессию, негативную эмоцию угу. и все. Угу. Как кто-то говорил, из смелых людей, которым все время приходят угрозы, когда действительно хотят убить или покалечить, угроз не пишут. Угу. Но потом мне кажется, это все, знаешь, непредсказуемая вещь. Кого-нибудь могут побить в подворотне или там сделать с тобой что-то плохое на улице могут и без твоего активизма и без твоих постов в соцсетях и прочее. Ну, в общем, я паталистка. Ну что ж, но, тем
1: не менее, Инстаграм ты -то закрыла
0: тогда. Да, я в какой-то момент поняла, что просто очень много этих комментов и директов. И Мне просто уже надоело там их вычищать вручную. Угу. И я закрыла возможность них слать. Хорошо очень, что это был такой не очень
1: задевший тебя случай, mm -hmm. но тут, конечно, надо да, оговориться, что случаи буллинга в интернете
0: бывают очень разные. Конечно. И масштабы тоже бывают очень разные. И мы, не в на еще время... нужно сказать, да, извини, пожалуйста, mm -hmm. нужно еще оговориться, что ни один из этих случаев не попадал ни в какое мое больное место, потому что я очень уверенно себя чувствую в профессии, в своих взглядах, и, в принципе, никто, кто называет меня там какой-нибудь фемкой, mm -hmm. журналисткой, ну и как бы какие-то производные от этих слов, ну, меня это не задевает, потому что я, правда, фемка и журналистка. Это не обидно для меня. Uh -huh. Если бы кто-нибудь что-нибудь написал о чем то что меня действительно задевает и действительно у меня болит, у меня, наверное, другая была бы реакция. Но я не буду говорить, что меня задевает что у меня болит, потому что первое правило публичной личности, которое мне озвучила Залина Маршинкулова, мы с ней сегодня поговорим.
2: В интернете никто не должен знать, где твое слабое место.
0: В этой
1: теме, что мне в ней представляется важным? То, что, конечно, как будто бы вот этих случаев кибербуллинга в последнее время в среде вокруг меня становится сильно больше. Если еще несколько лет назад какие-то угрозы в интернете по большей части поступали активистам и активисткам, людям, которые там, выходят куда-то с плакатами, совершают какие-то смелые очень жесты, и в целом таких кейсов было сильно меньше, то в последнее время как будто бы их количество удвоилось, утроилось и вообще увеличилось в геометрической прогрессией. Это меня... Тревожит, во-первых, немножко, во-вторых, вызывает у меня, в принципе, снова вопрос, который и так меня беспокоит уже довольно давно, почему вообще так много в интернете хейта, почему мы так много видим хейта, почему мы видим так много людей, которые пишут какие-то суперагрессивные, агрессивные, супер -злые штуки незнакомым людям, и третий вопрос, который меня волнует и на который, я надеюсь, сегодня дадут ответ наши герои, это что вообще делать, если ты столкнулся с кибербуллингом? Как ты верно заметила, даже если он тебя не очень задел, все равно не очень хочется, чтобы, например, твои родственники или еще там какие-то твои близкие люди, которые не совсем понимают, что происходит, например, это видели, угу. да? И в целом было бы неплохо как-то себя обезопасить, какие-то иметь шаги. А еще, кстати, знаешь, что, интересно узнать, как понять, что ты сам, возможно булишь кого-то, например, в коллективе или в интернете, может быть, ты переходишь черту. Такое ведь тоже часто бывает. Мы же не только жертвами бываем в жизни, но иногда вообще-то мы тоже становимся агрессорами, даже не совсем этого понимая. И у Залины как раз был довольно мощный и жесткий кейс кибербуллинга, как мне кажется, некоторое время назад. Мы решили ее попросить
0: рассказать об этом. Да, но Залине вообще не привыкать к кибербулингу, конечно, но мы с ней как раз именно об этом сейчас поговорим. Расскажи, как ты впервые столкнулась с таким явлением, как кибербуллинг, тебя, и про самый стрёмный случай, который тебя больше всего задел.
2: Даже сложно сказать. Чего только не было у нас. Наверное, самым первым случаем я столкнулась в ЖЖ. Если кто не знает, была такая социальная сеть, и до сих пор есть живой журнал. Там у меня было... Ультраправые на меня напали, тогда они были очень... Так сказать, в моде на волне, и очень много все позволяли. Это в нулевых каких-то еще, ага. да? Много кого травили, устраивали набеги, угрозы мне писали. Понятно, по какому признаку, по-национальному. Но самый страшный, наверное, самый такой резонансный это, конечно же, после Рибок случился.
0: Залина говорит про рекламную кампанию спортивного бренда Рибок, в которой она участвовала в 2019 году. Эта компания состояла из девяти фотографий разных женщин, которые постили в соцсети и одного ролика на Ютубе. Рибок призывал этой компании девушек отказаться от стереотипов и заняться тем, чем им действительно нравится. И вот Залина на свои фотографии призывала пересесть. «С иглы мужского одобрения на мужское лицо». Это был такой ироничный слоган, который по какой-то странной причине взбесил огромное количество людей.
2: Там мне звонили на телефон всякие мужчины с кавказским акцентом угрожали меня убить.
0: А примерно через год после этого Залину снова атаковали еще более активно и агрессивно. Дело в том, что в феврале 2020 года в интернете появился порнографический клип группы «Рамштайн». В нем ее солист Тиль Линденман занимался сексом с актрисами из России. И этих актрис в интернете стали дико травить, дианонимизировать, угрожать им, стыдить, в общем, вести себя отвратительно с ними. Залина заступила за этих девушек, ну и поток хейта перенаправился на нее.
2: Когда я заступилась за девушек из «Крипа Линдемана», и меня начал травить Двача потом еще с их подачи в мужское государство. Да mm -hmm. это длилось, там, не знаю, на протяжении месяцев-двух, Двач без остановки, там что-то на меня набрасывал, сочинял фейки про меня, из-за которых меня тоже угрожали убить. Приписывали мне слова, о которых я не говорила. В общем, там был просто вообще ад. Перекинулись на то, чтобы писать описание, то что сделают с моим трупом, моим родителям начали присылать. Ну, то есть вообще начался просто дикий-дикий, ужасный какой-то и, главное, нескончаемый поток. Mm -hmm. И он прям долго продолжался. Не пару там, дней, знаешь, обычно же это там, ну, пару-тройку дней попишут и потерпишь. все обычно так. А тут прям долго, на протяжении месяца не прекращалось. Да, еще такой был забавный момент, что я была на девятом месяце беременности, мне было как бы немножко не до этого всего, не до того, чтобы меня угрожали любить. Моих родителей тоже тревожили. И я поэтому решила заявление на угрозу убийством написать, наконец, угу. по совету адвокатов из АГОРЫ.
0: АГОРА – это объединение юристов и правозащитников. Адвокаты Агоры часто берутся за дела активистов и случаи нарушения прав человека. А что с этим заявлением случилось?
2: Да ничего, отказали. Они же там написали, типа, ну, мы же не знаем, кто вам пишет. Угу. Не установили личности, которые пишут. Но я написала это чисто для успокоения души, потому что надо было хоть что-то сделать. У меня было такое угу. бессильное ощущение гнева. Гнев и бессилие одновременно, что этим подонкам казалось все очень смешно, а там Двач вообще над этим угорал, что вот они травят тупую беременную бабу, которая реально переживает, что ей шлют угрозы, такая дура, такая тупая. Больше всего вот это, конечно, было классно uh -huh. читать. Но ну, и когда я написала заявление, все эти, кто мне писал, внезапно поудаляли свои аккаунты и сразу перестали писать угрозы. Uh -huh. Как только гора объявила, что они подали заявление во всей инстанции, сразу перестали писать угрозы. Совпадение. Не думаю. Да, не думаю. И на самом деле заявление отписалось только для этого. Вот чтобы они mm -hmm. перестали мне писать, серьезно. А не для того, чтобы даже их там наказать. Естественно, никто даже не надеялся, что кого-то там из них накажут и найдут. И абсолютно нет. Mm -hmm. Если не прекратилось бы, я бы, возможно, и пошла дальше, да, уже жаловаться там везде, во все инстанции, потому что уровень беспредела, который себе позволяют эти замечательные сообщества, раньше, во всяком случае, позволяли. Просто космический.
0: Почему именно вот эта история с клипом «Рамштайн» вызвала такое большое возбуждение в этих кругах? Это потому что просто эти круги стали уже очень большие и очень наглые.
2: Не просто наглые, а можно матом сказать, они охуевшие, Даша. Меня больше всего поражает в этом во всем, что существует ряд людей, кто реально очень переживает за право этих обидков писать именно угрозу убийством. Но когда они, но ну, за жертв, в котором они там ломают жизнь, там нервы, психику, там у меня вообще мог выкидыш случиться, об этом никто не подумал. Им на это насрать. Больше всего негатива, абсолютно справедливо, праведный гнев я испытываю вот к этим персонажам, которые защищают мужское государство вот очень удобно манипулировать сейчас стало вот этим понятием что типа нельзя чтобы под каток репрессивного государства попадали люди за буковки за слова ну давайте а -а -а. будем честны писать в своем твиттере какие то хейт спичи ой хоть обосрись про меня там написано столько если бы я хотела на них куда то подать уже давно подала и возможно что то бы им за это было даже но тут же речь не об этом а речь о том что люди сливают личные данные твои устраивать тебе и твоим родителям в личку, атаки в личку с угрозами убийства. Это вообще не то же самое, что на своей страничке писать хейт-спичи. Ты как-то изменила
0: свое поведение в соцсетях? Как-то это на тебя воздействовало, на твоего внутреннего маленького цензора, который все равно у каждого из нас внутри живет?
2: Нет. Потому что эти атаки нужны для того, чтобы тебя загнобить. Mm -hmm. Их единственная, собственно говоря, цель это запугать загнобить, чтобы ты заткнулась или стала там более вяло подвякивать что-то. Этой цели у них не получилось достигнуть, поэтому они продолжают находить другие пути, чтобы меня травить, там, лгать про меня, придумывать что-то про меня. но mm -hmm. у меня к этому уже есть иммунитет достаточно большой. Поэтому с какого х... я должна какого-то цензора включить? С чего бы у меня самое экстремистское сообщение – это то, что женщина равноценный мужчине-человек. Ужасно радикальное сообщение. Мне должно быть за него так стыдно. Прямо слов нет. Как мне стыдно за это радикальное сообщение.
0: Как ты себе представляешь своего хейтера?
2: Мы их видели. Там одно время замечательный паблик «Рофлим над мега их периодически дианонит. Выкладывают их профили тоже ВКонтакте. Там можно ознакомиться примерно, как выглядят враги женщины враги человечества. Ну, mm -hmm. обычные, как бы это сказать, слабохарактерные персонажи. Вот так, если мягко выражать. <с em start> обычные мальчики и мужчинки с хрупким мега Вот такие, mm -hmm. которым совершенно негде. И, видимо не из чего получить уверенность в себе и совершенно нет никаких возможностей самоутвердиться, кроме как писать угрозы женщинам.
0: Ну, я имею в виду, что есть у них какой-то общий возраст, какой-то род занятий, что-нибудь такое, нет?
2: Конечно, большинство там малолеток mm. в пубертате, которые еще не начинали трахаться толком, это понятно, mm -hmm. 16-летние какие-нибудь мальчики.
0: все таки молоденькие.
2: Насколько мне, здесь достаточно много молодых, вот особенно mm -hmm. из активных рассылателей угроз, mm -hmm. но есть и достаточно много взрослых мужиков, Довольно много, да. Так что mm -hmm. сказать, что там некому будет в случае чего там вылет на тебя кислоту, сложно.
0: Вот я спрашивала у Залины, кто человек, который троллит ее, какой у него портрет. И Залина, в общем, какого-то человека нам описала, более менее узнаваемого, наверное, и такого ну, понятного персонажа. И тот же самый вопрос я задала Кириллу Хломову, кандидату психологических наук, старшему научному сотруднику лаборатории когнитивных исследований и он Ран РАНХИКС. Почему? Потому что Кирилл изучает буллинг и кибербуллинг как в подростковой среде, в среде школьников, так и во взрослой среде. И Кирилл сказал, что в целом нет какого-то портрета человека, который проявляет агрессию в интернете. Любой человек может проявлять агрессию в интернете, делать это сознательно или осознанно. Это может быть мужчина, женщина, молодой, старый человек. И кроме того, в начале нашего разговора Кирилл скажет очень важную вещь про само понятие кибербуллинг. На самом деле корректнее говорить киберагрессия, потому что кибербуллинг скорее понятие, применимое к школьникам и подросткам.
3: Вместе с Александрой Бочевер мы подготовили работу, которая вышла в журнале «Психология» в высшей школе экономики о кибербуллинге, и как раз это была одна из первых статей по киберагрессии и кибербуллингу. Именно тогда мы предложили этот термин как основной. Это было в каком году? В 2014 -й. На тот момент кибербулинг и киберагрессия активно изучались за рубежом. У нас в меньшей степени. Сейчас, я думаю, более корректным термином для всей той группы явлений, с которой люди сталкиваются, является скорее термин киберагрессия, чем кибербулинг. Для меня кибербулинг сейчас является одной из подкатегорий кибер киберагрессии в целом. И в первую очередь, наверное, из-за того, что термин буллинг я воспринимаю все-таки как относящийся в большей степени к агрессии в школе. А термин кибербуллинг, да, относится к травле с использованием технических средств. Это ага. видится более узкой областью по отношению к киберагрессии, куда могут входить и сталкинг, и гриферинг, и... Киберстолки, да, в первую очередь. Различные mm -hmm. формы харассмента и так далее.
0: Гриферинг это что такое? Какой-то незнакомый мне термин.
3: Такая форма киберагрессии, в которой один игрок специально портит, лишает настроения и удовольствия от игры других игроков, используя неравные с
0: ними возможности. Вы как считаете, интернет — это какая-то действительно агрессивная среда, в которую лучше не заходить и не попадать? Или интернет все таки бывает разный, и можно как-то в нем уживаться. И почему вообще такое двойственное представление, что с одной стороны это как будто бы что-то такое, где тебя могут послать, а с другой стороны на это обращать внимание совершенно не
3: нужно, потому что это как будто бы все по понарошку. Давайте вернемся к истокам. В какой-то момент, когда интернет появился, это было свободным, нерегулируемым альтернативным пространством. Тут похожая, правда, вот метафора, которая использовалась Дикого Запада, где кто умнее, кто лучше владеет компьютерными технологиями, кто быстрее учится, кто ловче может обойтись с разными ресурсами, тот, в общем, и прав. Mm -hmm. Если ты не справляешься, то это твои проблемы. Но жизнь в интернете была сильно оторвана от реальной жизни. Это дости за счет достаточно большой анонимности, которая была у пользователей интернета доступ к любым материалам. 35 лет назад это была очень определенная группа людей и небольшая по численности. Mm -hmm. Я думаю, что, если честно, интернет был менее агрессивен, чем среда
0: вокруг. Все-таки вот в самом начале, когда там сидели вот эти бородатые тишники,
3: Да, он не был сверх агрессивен. Он был достаточно свободен во мнениях, и люди говорили то, что думают, могли на кого-то злиться, и он был скорее странным. В какой-то момент, когда в интернет стал массовым, но был нерегулируемым и был анонимизирован, он стал достаточно агрессивной средой, потому что все то, что люди сдерживали и боялись высказать, они стали выплескивать в интернет-пространство, будучи уверены, что это такое удобное безопасное место, где можно сливать свой негатив, агрессию, злость, и остаться безнаказанным и никто не пострадает, потому что нет вроде бы реального ущерба. Mm -hmm. Существующий миф, который был когда-то правдив, ну о том, что если тебе кто-то что-то сказал в интернете, это не может быть связано с реальными преследованиями, реальными инцидентами mm -hmm. где-то с середины девяностых до где-то середины 2010-х, я думаю, примерно, большое количество инцидентов в интернете оказалось связано с реальным продолжением конфликтов, когда людей преследовали в реальности, на людей могли нападать. То есть это приносило не только ущерб в виртуальном пространстве, но и ущерб в реальном пространстве. Угу. И вот исследования, которые примерно начались в то время, показали, что даже от киберагрессии, которая находится исключительно в киберпространстве, существует довольно много негативных последствий, поскольку Для ряда людей эта площадка является важной площадкой, где осуществляется общение, где есть ресурс репутации и, соответственно, ущерб репутации. От тех слов, которые им высказывают незнакомые люди, люди испытывают реальные чувства, и это может быть связано и с депрессией, с психосоматическими заболеваниями позже. То есть у киберагрессии были показаны реальные последствия, негативные и часто пролонгированные, не короткие.
0: почему так происходит? Что чувствует человек, на которого направлена агрессия? И как это отличается от агрессии в реальном мире? Если отличается вообще?
3: Есть отличия, связанные с тем, что сравним очный буллинг в школе да, и кибербуллинг. Uh -huh. Ребенок может остановить свое присутствие в школе, заболеть или там, сказать, что он плохо себя чувствует, перестать посещать школу, и, соответственно, он выключится из ситуации агрессии и преследования. С использованием кибертехнологий он может быть под преследованием 24 часа. Могут размещаться слухи, сплетни, да, тоже достаточно распространенная форма он может находиться в изоляции да, он может быть исключен из чата и переживать это как отвержение и он будет переживать беспомощность и бессилие страх стыд унижение отчаяние и действительно, вот из-за ситуации, связанной с киберагрессией, происходит какое-то количество суицидов, mm -hmm. когда связанные с особенностями подросткового возраста люди оказываются наиболее уязвимы перед киберагрессией. Но, кстати, мы знаем примеры и среди селебрити, когда человек, находясь в уязвимом состоянии, в ситуации стресса или под давлением обстоятельств других, также может выбрать такой предельный способ реагирования, да, как к суицидальному Такие примеры не только на подростках, но и на взрослых мы тоже знаем. С подростками просто они происходят, да. может быть, ярче, может быть, чаще.
0: Да, есть ощущение, что если многие подростки могут стать жертвами киберагрессии со стороны своего окружения, то взрослым это скорее грозит, если они являются какими-нибудь селебрити, пусть даже мини-селебрити, или если они в своих высказываниях в соцсетях ступают на какую-то почву на которые любят селиться вот эти тролли, писать про феминизм, про что-нибудь такое
3: прогрессивное. Здесь работает такой миф, как бы дегуманизирующий. Я думаю, что здесь есть связка отчасти вызванной деятельностью, что если ты человек публичный, то ты не только просто человек, который живет, но и ты человек, который своей жизнью образом делаешь какую-то работу для общества. Ну, собственно говоря, за счет этого ты получаешь внимание к себе. Угу. И я думаю, что вот такое некоторое объектное отношение, которое возникает в этом случае, что другой человек воспринимается не как человек с чувствами, с переживаниями, а как некоторый объект, как игра, как компьютерный персонаж, как аватар. И это тоже то, чем отличается ситуация агрессии в реальном мире и агрессия в интернете, потому что люди не видят чувств и не видят переживаний того человека, который может быть задет Теми словами, которые к нему обращены uh -huh. Не видно ни боли, ни других переживаний Отсутствие вот такой обратной связи Считается, что именно оно способствует Увеличению преследования со стороны киберагрессора. Но, с другой стороны, по нашим исследованию тоже получилось, что и, слава богу, удовлетворенность от киберагрессии тоже оказывается невысокой. Достаточно большой процент подростков, которые сами пробовали различные формы киберагрессии, преследования скорее испытывают неудовлетворение, стыд mm -hmm. и такое раздражение после своих актов киберагрессии. То есть это говорит о том, что такое поведение у большинства людей не должно закрепляться.
0: Мне кажется, что Возможно, он не испытывает удовольствия от очевидно агрессивного поведения, которое вызывает некое порицание в обществе. А вот, наверное, от вот этих вот всех Ой, посмотрите на нее, что это за мамаша, у нее ребенок там без шапки, такой пассивной агрессии, такой, как бы, агрессии, завернутой в форму советов или какого-нибудь призыва к как будто бы правильному поведению. Кажется, что от этого, наоборот, все испытывают только удовольствие. Может быть, они
3: права? Да, безусловно, что часть удовлетворения, связанного с тем, чтобы почувствовать себя правым, знающим, компетентным, в таких ситуациях присутствует. И я думаю, что это то, что соблазняет потом повторить этот опыт. Процент, по-моему, порядка 20 с чем-то угу. тех, кто был удовлетворен ситуацией. Я думаю, что агрессивное поведение это сложное поведение, в которое, правда, может быть включена и враждебность, и, соответственно, действительно, как форма враждебности пассивная агрессия, и в том числе эмоциональная составляющая, и когнитивная, и определенная креативность. Здесь, наверное, важно
0: сказать, что агрессия сама по себе неплоха, не хороша это естественное чувство, которое возникает у человека, и наше дело, как мы его используем. Мы можем его во благо использовать,
3: а можем во вред. Абсолютно согласен. И здесь я сошлюсь на одного отечественного ученого, на Вячеслава Дубынина. Очень мне нравится та идея, связанная с агрессией, что человек достаточно молодой биологический вид, угу. и что что чем более старый биологический вид, да, я, наверное, так своими словами, может быть, не очень точно передам, тем более символической становится внутривидовая агрессия. Соответственно, у человека внутри вида его формы агрессии могут быть очень прямые и не очень символические. Чем более символическая агрессия становится, тем меньше она наносит ущерба. Скорее является способом обозначить границы, обозначить иерархию, обозначить допустимость-недопустимость тех форм поведения. Mm -hmm. Мне кажется, что человечество идет также по пути освоения форм проявления агрессии. И с этим связаны возникающие... Ограничение поведения людей становится более сложным с тем, mm -hmm. чтобы минимизировать ущерб от агрессии, чтобы не запускать круг насилия. Потому что то, что известно, что проявление агрессии в обществе увеличивает количество агрессивного поведения.
0: Что делать, если человек стал жертвой
3: киберагрессии?
0: Какие есть
3: рецепты? К своим чувствам и своим переживаниям отнеситесь максимально серьезно. Не нужно это ни обесценивать, ни придавать этому сверхценность. Вот, соответственно, попытаться попасть в тот регистр, в котором эти переживания адекватные мне кажется, сейчас точно имеет смысл обратиться за помощью. Я напомню, что есть закон о забвении. В том, что касается детей и подростков, если не удается получить поддержку со стороны правоохранительных органов, ну рекомендую сразу обращаться в Следственный комитет. Много говорим о жертвах и о инициаторах агрессии, но очень мало говорим о свидетелях. Но именно поведение свидетелей является ключевым с точки зрения снижения разрешения ситуации как кибербуллинга, так и буллинга и готовность свидетелей останавливать. Если вы видите, что травят кого-то из ваших знакомых и включиться и не хотите подставляться и не хотите, чтобы на вас переключали травлю, напишите человеку личные слова поддержки в личные сообщения. Почему? Потому что так устроено восприятие, феномен восприятия, что в ситуации агрессии, когда свидетель не вмешивается, и агрессор, и жертва воспринимают не вмешательство, как одобрение, в этой ситуации гораздо сложнее обратиться за помощью. Если это происходит где-то на вашей территории, ваш блог, ваша страница, вы имеете право удалять эти комментарии, вы имеете право это останавливать в том виде, в котором вы считаете нужным. Если это тоже важно, многие боятся и пугаются это делать, есть ли какие-то мычки
0: для обычного человека в интернете, который не тролль, который там не рисует какие-то фотожабы, не пишет человеку в личку: я тебя убью и съем, ведет себя вполне корректно, действует под своим именем, но нет-нет, да и проявляет какую-нибудь киберагрессию вот, например, какими-то непрошенными советами или какими-то там жесткими суждениями ну или просто там какой-то душностью? Есть ли какие-то маячки, как за собой заметить такое поведение, на что можно обратить внимание, или нет?
3: Мне кажется, что хороший индикатор Это что на ваши комментарии И сообщения люди перестали отвечать mm -hmm. Это вот, мне кажется, очень хороший индикатор Для душности mm -hmm. Вторая вещь, очень хорошо это проверить Написать человеку, уточнить Скажи, пожалуйста, мне кажется, что я Мог тебя задеть, не было ли такого mm -hmm. Мне кажется, что можно вернуться К своим комментариям Их перед отправкой перечитать И задать mm -hmm. себе вопрос, действительно ли я хочу Вот этому человеку это отправить Если я чувствую злость В тот момент, когда я пишу это сообщение Если я чувствую возмущение Гнев или раздражение Действительно, вот я Именно эти слова хочу ему адресовать Насколько это адекватно
1: Дорогие друзья, прерываемся для того, чтобы напомнить вам, что на подкаст Норм можно подписаться в социальных сетях. Например, в Инстаграме. У нас великолепный Инстаграм. Он называется zetsnorm, или можно найти его в поиске по словосочетанию подкаст Норм. Мы оставим ссылку на него в описании. Еще у нас есть телеграм-канал, тоже zetsnorm. И с недавних пор у нас появилось еще сообщество а, в сервисе Яндекс-Кью, И там с нами можно прямо основательно и содержательно пообщаться. Не в формате коммента в Инстаграме, а вот прямо поговорить. А мы обсуждаем в этом сообществе все, что интересует современного миллениала и, как нам кажется, нашего слушателя. Ментальное здоровье, любовь, отношения с нашими взрослыми родителями,
0: с детьми тоже. Я вот недавно получила там отличную консультацию от одной из наших слушательниц по поводу ароматерапии как раз. Она мне объяснила, как выбирать масла. И какой диффузор правильно выбрать так что Ну, в общем,
1: видите, от лентального здоровья До арома-диффузоров. Угу. Обо всем можно поговорить с нами, обо всем можно Получить консультацию у очень умных людей Кью – это сообщество экспертов В котором можно найти ответ на важные для вас вопросы или поделиться знаниями С другими участниками сообщества Там как бы очень умные люди сидят, действительно И очень интересное сообщество Про кино, философию, бизнес, дизайн, историю И другие темы Всего в Q зарегистрировано уже почти 80 тысяч человек. Наше сообщество так и называется Норм. Ссылку на него мы оставим тоже в описании выпуска. И пойдем обсуждать туда, кстати, этот выпуск про буллинг тоже да, и обсуждать да. наш личный Приходите, расскажите. Приходите.
0: как вас троллили, как вы троллили. Очень интересно.
1: задумывалась о понятии тролля. Мне всегда еще вот эта концепция тролля казалась какой-то очень лукавой, честно говоря, потому что это тоже вот такое слово из старого интернета. Ну, да. И мне кажется, немножко из времен, знаешь, вот этих староинтернетных, когда считалось, что в интернете, в принципе, можно писать что угодно.
0: Приходишь в интернет, будь готов. Успех для тролля это чтобы ты максимально серьезно отреагировал, очень расстроился, выбесился, реагировал как-то mm -hmm. на его троллинг. А поражение это когда ты либо
1: хохочешь, либо троллишь в ответ. Кошмар. Мне бы хотелось отменить концепцию тролля. Я с такой инициативой выступаю, Даша. Ну как, я просто никогда не понимала, что это значит. Что вообще значит быть троллем? Что это значит? Я не понимаю, потому что вот у меня был такой кейс, когда у меня был конфликт с главным редактором, и я помню, что я в какой-то чат пожаловалась на это, и мне написали, ой, да, все знают, он просто тролль. И я подумала, что это значит? Это что, оправдывает человека в том, что он написал мне гадость? сейчас в личку, но не оправдывает совершенно. Угу. И мне кажется, что некоторые люди, они вот прикрываются вот этой маской типа троллинга. А сейчас ведь еще на смену троллингу пришла посторонняя, вот это так называемая, когда ты типа посторонично что-то пишешь, но вообще-то
0: это обидно, неприятно, хамство и Ну, это всегда было, да. Это всегда называлось словами «я пошутил». У тебя ну, да. чувства юмора нет, ничего тебе нельзя сказать. Сразу ты обижаешься, глупая. Да-да-да. Сразу хочется сосваться здесь на
1: наш выпуск про то, как правильно шутить и выпуск про то, как правильно извиняться. У нас были такие... А у нас уже целая Мне кажется, у нас в рамках подкаста норм уже целая Википедия. Как то, как все. Короче, не нравится мне эта концепция тролля. Все, я хочу ее уже
0: запретить, закрыть как бы ее где-то в шкафчике на ключик и ключик выбросить. Она потихонечку сама по себе закрывается, потому что анонимность в интернете сохранять очень сложно. И все вот эти кибербулеры, тролли и прочее, они дианонятся, ну, то есть их дианонят в разных каналах. И вот Залина, кстати, про это ä, говорила.
1: На этой ноте мы сейчас послушаем человека, который про себя сам говорит, что вот во времена того старого интернета он сам был троллем. Ну, он немножечко не так о
0: себе говорит. Он говорит, нет, я не то чтобы был троллем, но я зачитаю сейчас это сообщение, которое он нам прислал. Но я не уверен, что это был прям кибербуллинг. Но я был троллем в Твиттере в 2010 одиннадцатом году. Пытался максимально подеть, задеть и эпатировать людей. Писал гадости. До сих пор в бане у многих ветеранов Твиттера типа Анатолия Ноготочки, Варламова и т.п. И я просто представила себе, что звезды на его фюзеляже загораются. Анатолий Ноготочки, Варламов и т.п.
4: Лев Гальдорт, меня зовут. Подкаст называется «Чатам у евреев». Мы каждую неделю обсуждаем новости Израиля для тех, кто интересуется. Но все началось у меня в 2009 году. Тогда был кризис 2008 года экономический. Я работал на стройке. Стройка закрылась. Мне нужно было искать в принципе какое-то новое место заработка, денег. Я еще в Новосибирске тогда жил. И я понял, что хочу заниматься интернетом и начал искать себе какие-то возможности заработка в интернете. Я очень много времени проводил там. Денег у меня не было. Возможности как-то развлекаться не было. В итоге я зарегистрировался в Твиттере. Это была моя первая, получается, после ВКонтакте социальная сеть. Какая-то нормальная, скажем так. И мне нужно было как-то там... Присутствовать, и я почему-то выбрал такой путь провокативный. То есть я не только докапывался до людей, но я еще и ввел свой твиттер сам. То есть, если прочитать мой твиттер того времени, там прям истории про кого то человека, который живет в подъезде, постоянно мажет говном соседские квартиры, там какие-то такие вещи. Разумеется, ничего такого я не делал. Я сидел сначала в Новосибирске, потом в московской съемной комнате, работал в интернете, и потом я начал еще провоцировать. Пользователей Твиттера того времени, то есть это 19 год, твиттер только там зарождается начинается. Есть московская тусовочка, которая гораздо более гламурная, чем любая новосибирская тусовочка. У них другие проблемы. И я вот на них, на почве этих проблем, на них. Докапывался. То есть, писал вам всякие разные оскорбления, шутки и прочее.
1: Что именно тебя раздражало в этой московской, как ты говоришь, тусовочке? ты говоришь, у них были другие проблемы. Что это значит? Можешь ты подробнее об этом рассказать?
4: Там они могли возмущаться тому, что смузи там не такой какой-нибудь коктейль неправильный, бургер невкусный, что-нибудь такое. Для меня тогда это было очень далекие переживания, скажем так. То есть, я их считал всех, ну, типа, зажравшимися мудивами. Ну, я приехал из Новосибирска, кризисного. С компанией, которая разорилась, там жил еле-еле, то есть в таком ключе. Когда я приехал в Москву, у меня зарплата была 23 тысячи рублей, комната стоила 15 тысяч. То есть, у меня оставалось 8 на жизнь, и это было и реально одно из немногих развлечений, которые у меня были, это интернет. И там я вот так себя вел. Скажем так, я выбрал некий пул людей, которые в этой тусовке были. То есть они друг друга ли я их, соответственно, расширял в свой самый лист таким образом. То есть, те, кто вот общались там, да, вот с тех я начал. Первых жертв мне подсказал мой друг, который уже в этом твиттере сидел, и он с этого всего угорал. Ну, то есть, потому что это была такая гламурная рисовка, а я на нее так сбоку их кусал, скажем так, и для него это был тоже такой веселящий момент. То есть, ты еще немножечко работал на публику, получается? моего друга, ну, немножко, да. Там вряд ли большая публика, но да. Не, ну, То есть, какие-то люди меня фолловили, там мало, там человек 200, может, максимум. Не то, чтобы это я был каким-то массовым троллем. Мало того, там потом стали появляться какие-то более последовательные тролли, что ли, потому что я-то делал это по настроению, в плане не было у меня какой-то системности. Я не делал это специально, я мог там пропасть на несколько дней там в таком духе. То есть я не то, чтобы искал на этом популярность, я просто душу отводил.
0: А что ты чувствовал, когда ты писал вот эти твиты? Было ли какое-то удовольствие,
4: радость? Мне весело, когда кто-нибудь провоцировался, это было весело, конечно. Когда кто-нибудь начинал там реагировать, что-нибудь мне писать, какие-нибудь гадости, это было забавно. Но на самом деле точно помню, что даже тогда большинство людей понимали, что я провоцирую. То есть, что это mm -hmm. не позиция типа ненавижу, я их просто подкалываю, скажем так. И я помню точно, что я с несколькими людьми прям познакомился и даже встретился потом в личном смысле где-то в Москве mm -hmm. пообщаться чисто на фоне подколок, на фоне этого всего юмора, скажем так. Что потом изменилось? Ты же все-таки нам написал как человек, который что-то осмыслил по-другому. Что изменилось потом? На самом деле не то, чтобы я тогда это как-то по-другому осмысливал. В Москву приехал, начал много работать, сменил работу, пошел там у меня карьерный рост. Потом я открыл свою фирму и в целом вот в этот период, пока я много работал, я не то чтобы в интернете вообще сидел. Потом в 2014 году я понял, что хочу из России уехать и стал искать опции, тоже ничего не вел. Потом я приехал в Израиль. И тут я как раз понял, что мне, ну, или я вообще буду один в своей жизни, не в плане там женщина, просто в принципе в социуме, или мне нужно как-то искать людей, с которыми буду общаться. Это, получается, уже был 16 год. В 16 году я стал гораздо взрослее и добрее, и идеи докапываться до людей мне вообще не возникало даже, то есть, ну, в таком ключе. Все еще я люблю провокативный юмор, то есть, ну, это, это, действительно часть меня, но это скорее будет сейчас... То есть, если я что-нибудь напишу у себя в канале, люди могут оскорбиться, могут уйти. То есть, я не буду с этим провокативным юмором к людям приходить. Я осознаю, что то, что я делал там в 22 года, ну, это было тупо. И, ну, реально сейчас я бы этого делать не стал, разумеется. Если у вас появилось желание реально докапываться до людей, то, конечно, нужно посмотреть, что-то у вас не то, скорее всего, происходит. Ну, в жизни, почему вам это нужно. То есть, грубо говоря, бывает, что люди ошибаются, да, но... Оставьте их своими ошибками. То есть, в моей жизни, ну вот сейчас мы с вами проанализировали, что происходило. Я начался работы, я переехал в Москву. Мне нужно было искать какой-то новый социум для себя. Я сменил область деятельности свои. То есть было очень много перемен. Видимо, это был мой способ справляться с этим стрессом. То есть, вот такой вот. Я за счет других-то делал. Ну, разумеется, это неправильно. Зачем делать это за счет других?
1: Как ты думаешь вообще, почему в интернете и в Рунете особенно так много агрессии и хейтеров и троллей? Это все причина в стрессе, в том, что люди тоже испытывают стресс или какие-то еще причины? Что ты думаешь об этом?
4: Ну, грубо говоря, это мое мнение, что если человек живет в России и он не оппонент власти, то ему нужно как-то себе врать, что все нормально. То есть ему нужно как-то находить для себя вот ситуацию, где он хороший, где у него все хорошо. И в этой ситуации мне кажется, что им приходится людям искать себе прям врагов. Грубо говоря, ненавистью к врагам люди могут оправдывать то, как они живут, и то, насколько все у них там, грубо говоря, плохо. Но это мое мнение. Вот. И поэтому они так агрессивно на всех накидываются. Вот я смотрю сейчас израильский интернет, ну, ивритоязычный. Я знаю иврит, знаю английский. И там тоже бывают оскорбления, бывают глупости. Но там градус этого поменьше. Лично я обвиняю в игрании в ненависти. Тут безысходность, которой находятся люди в России, и просто им приходится искать вот такие странные способы, как справиться с своей жизнью. Вот я считаю, что это один из способов.
0: Я хочу сказать про свои механизмы борьбы с вот этим всем. Меня, мне кажется, мама так научила, что на все какие-то нападки вот этих людей, которые пытаются тебя задеть, оскорбить, нужно реагировать тотальным игнором, максимум ироничной улыбкой и какой-нибудь ответной колкостью. Максимум. Я поэтому стараюсь игнорить. И вот даже когда мне писали вот эти персоны всякие, я подумала сначала выложить скрин, а потом подумала, ну нет, я не буду никаких скринов укладывать, потому что им только того и надо... Они только того и хотят, чтобы мне было неприятно, и чтобы я начала это все распространять, и чтобы все увидели эти ники и такие, типа, О, классные, мы добились своего». Мне кажется, это очень
1: хорошая стратегия. Мне бы вообще лично очень хотелось бы, наверное, чтобы в современном медийном пространстве как можно меньше упоминались вот эти радикальные сообщества, которые проявляют в большом количестве агрессию, Пишут угрозы женщинам. И не только женщинам, да, в принципе, разным людям, активистам. Пишут гадости, пишут, ну вот, все то, что писали за линией, многим другим людям сейчас тоже пишут время от времени, mm -hmm. чтобы как можно меньше о них писали новостей, чтобы как можно меньше о них писали заметок, потому что чем больше о них говорят, тем большей силой они выглядят, тем большей силой они, возможно, себя и чувствуют тоже. Но ну, мне кажется, что нам всем... Людям, которые ценностно не близки им совсем нам от этого только хуже, на самом да, деле. Это вот, поэтому чем меньше мы о них будем говорить, тем лучше.
0: Ну да, тем более, что, ну, конечно, это легитимизирует, и, конечно, как Залина правильно говорила, они не выглядят какими-то упырями. Это обычные люди, которые, кроме того, под свое вот это негативное, неадекватное мерзкое поведение подводят огромную теоретическую базу, которая иногда, если это умные люди, может звучать. Убедительно.
1: Я согласна. Мне кажется тоже, что это хорошая тактика действительно тотального игнора. С другой стороны, безусловно, наверное, вот эта травля может еще и очень-очень сильно тебя задеть. Да.
0: Но тотальный принести... игнор не значит, что вы ничего не будете с этим делать. Да. Вы можете обсудить это с вашими друзьями, с вашим психотерапевтом. Вы можете, если вам прям тревожно от угроз подать заявление в полицию, в следственный комитет, в прокуратуру и так далее. Вы можете обезопасить себя любым образом и как-то позаботиться о себе. Вы можете закрыть свои аккаунты и не выходить в интернет какое-то время.
1: Конечно, вот мы сейчас говорили о конкретных вот этих всех правых радикалах, но вообще-то, конечно, бывают еще и случаи, когда, наоборот, придать огласке важно, да, и высказать свое мнение важно. Такое тоже бывает каким бы ни был ваш случай, мне кажется, что важно, конечно, себя окружить какими-то поддерживающими людьми и, наверное, выходить
0: из интернета иногда, потому что интернет – пространство тревожное. Ну и нам с вами к своим собственным действиям тоже стоит присмотреться. Вдруг ненароком мы тоже кого-нибудь где-нибудь забулили, где-нибудь затроллили, где-то загозлайтили, а где-то погрумили немножко.
1: Это был подкаст «Норм». Спасибо большое, что вы нас послушали. Встретимся с вами через неделю. Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Черкудинова. Пока-пока. Сомочки.